1: synodaalipodcastin pariin. Mun nimi on Hanna Paavilainen ja haastattelen Niko Huttusta, raamatun kääntäjää, teologian tohtoria. Ja olet kirjoittanut artikkelin pelastuksesta uuteen Uudessa Testamentissa.
0: Joo, kiitos.
1: Niin, ähm, ensin niin mä sanon mun mielikuvan, kun puhutaan pelastuksesta, että se on jotain sellaista, että helvetin lieskat ja sieltä pitää pelastautua ikuiseen elämään, siis taivaaseen. Niin kun miettii Uudessa testamentissa, niin kuinka hyvin tämmöinen mielikuva pitää kutinsa?
0: No kyllä se jossain määrin pitää kutinsa, mutta, mutta ei, ei välttämättä niin kuin ihan kaikkialla. Et se voi olla, että tämä mielikuva niin kuin ohjaa myös meidän lu- lukemistapaa monta kertaa. Et me luetaan tämä mielikuva sisään semmoisinkin kohtiin, jossa sitä ei ole.
1: No sitten jos miettii tämmöisessä uskonnollisessa... Mielessä pelastautumista, pelastumista, niin mitä mieltä sä oot, aiotko sä pelastua vai oletko, oletko jo pelastautunut vai onko sinut jo pelastettu?
0: Aionko pelastautua? Niin, miten sä ajattelet sen? Siis
1: Ensinnäkin ehkä tämä aikamuoto, että oletko jo pelastunut vai aiotko pelastua?
0: Joo, tämä on on ihan hyvä kysymys, koska tähän pelastumiseen, jos puhutaan pelastuksesta, niin sehän tavallaan kuvastaa narratiivissa tiettyä vaihetta. Että ensin on ollut joku tila, sitten syntyy jokin uhka tai joututaan johonkin hätään ja sitten pelastutaan ja ja sitten ollaan sen jälkeen pelastuksen tilassa. Ja ja tietysti voidaan ajatella esimerkiksi tästä kristillisestäkin pelastuskäsityksestä sitä, että missä kohtaa tätä tarinaa me ollaan Ollaan olemassa, että onko onko meidät jo pelastettu, eli onko se tapahtunut jo jo Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, onko se asia ikään kuin, ja nyt sen vaan täytäntöön pannaan tavallaan, vai, vai Onko jopa niin, että ylösnousemus on jo tapahtunut, niin kuin muutamissa kohdissa, sanotaan toisessa kohtaa että onko se nyt jompikumpi Timoteus-kirje, jossa torjutaan tämä ajatus, ja sitten se on taas Efesolaiskirjeessä, se on, että me olemme jo ylösnousemuksen tilassa, se esitetään ikään kuin normaalina, mutta tässä on hirveä, onko se kasteessa, tapahtuuko se kasteessa, vai miten se on, musta tuntuu, että Mehän voidaan tarkastella sitä tarinaa niin kuin ehkä eri näkökulmista ja silloin niin kuin se, että onko se nyt joko tai se asia, niin se ei välttämättä se kaikkein hedelmällisin tapa, vaan siinä on niin kuin aika monia aspekteja, joista sä voit niin kuin katsoa sitä tarinaa eri näkökulmista. Sen tarinassa on eri vaiheita ja mitä vaihetta sä nyt haluat korostaa, niin tota se tarina näyttäytyy erilaiselta.
1: Niin no mitä sä... Miten mietit kaiken tämän tiedon valossa, mitä sulla on, kun sä oot uutta testamenttia tutkinut ja kääntänyt, niin, niin miten sä itse uskot henkilökohtaisesti? Oletko sä menossa taivaaseen?
0: No, no tähän, tähän varmaan voisi kysyä, että aiotko taivaaseen. To, toivoisin olevani menossa, Joo. koska siinä narratiivissa tietysti on tapahtunut jo munkin kohdalla jotakin merkittäviä asioita. Jos sitä, niin katsotaan uudesta testamentista, jos Kaste on esimerkiksi keskeinen tapahtuma, jossa siirrytään niin sinne pelast, pelastuksen puolelle, niin sehän on mun kohdallani niin tapahtunut jo. Mutta toisaalta ei se ole sillä lailla realis, realisoitunut, että mä en ole missään uudessa maailmassa vielä tai taivaassa, tai mikä se nyt se lopullinen niin päämäärä tässä narratiivissa onkaan. Silloin voin sanoa, että olen pelastettu, mutta pelastus on tulossa tai jotain muuta, jotka ovat sisäisesti ristiriitaisia. Mutta nämä ristiriitaisuudet selittyy siitä, että jos katsotaan narratiivin eri kohtia, niin voidaan sanoa eri tavoin.
1: No, mitä pitää tehdä, että pelastuu Uudessa testamentissa nimenomaisesti? Että ainakin niin kuin, se ei ole niin yksiselitteinen, että pelkästään armosta tai pelkkä kaste riittää, vai onko?
0: Joo. Nämä on, on niin teologian historiassa tavattoman tota laajasti käsiteltyjä ja riideltyjä asioita, että mit, mit, mitä pitää tehdä pelastuakseen. Sellainen niin kuin oikea oppiselta kuulostava, kuulostava niin kuin väite olisi jotenkin sillä lailla, että ei mitään. Että tämä olisi nyt niin monesti sanotaan, että tämä dogmatiikan mukainen käsitys tai muutama nyt en ole mikään dogma, dogmatiikan-asiantuntija, mutta tämmöiseen käsitykseen olen on tullut.
1: Aivan Lutterin tämä yksinarmostaja.
0: Yksin armosta y- y- yksin ja näin poispäin. Mutta käytännössä kuitenkin näyttää siltä, että keskustelu useinkin menee ja tämä koskee myös uutta testamenttia. To- toki on tämä yksi armosta ja tämmöinenkin puoli. Mutta sitten jos, jos sen armon niinku saa jostain, niin, niin sen voi kyllä niinku näköjään hukata esimerkiksi toimimalla väärin, mikä kääntöisesti niinku näyttäisi tarkoittavan sitä, että, 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 että tota, se pelastukseen johtava tie niinku edellyttäisi jonkinlaista oikeaa toimintaa. Me ollaan nyt tässä kesäkuussa ja tuo Ukrainan hyökkäys on ollut tuossa nyt jonkin aikaa menossa ja mä en tiedä, koska kuulijat tämän kuuntelevat, mutta... Tota, tässä vaiheessa esimerkiksi paljon puhu, on puhuttu siitä, että miten tota, vaikka Venäjän kirkko toimii ja hyvin paljon tulee sitten tällaista niinku uskonnollistakin sävyä, että ne toimii niin, että ne on niinku väärällä puolella mm. tässä, että ne menee. Eli nekin toiminnallaan, tämä puhe ikään kuin tuottaa sen ajatuksen, että toiminnallaan vaikka se olisi kristillinen kirkko, ne voi toimia niinku väärin. Ja, väär, väärin ja, johtaa heidät niin kuin ihan väärälle uralle tässä asiassa. Eli ihmisen toiminnalla näyttäisi olevan jokin rooli. No sittenhän se tietysti niin historiassa on keskusteltu, että no mistä tämä kumpuaa, tämä oikea toiminta tai väärä toiminta sitten, että onko se pohjimmiltaan sen ihmisen oma teko. Ja tämähän on sitten niin kuin heijastunut hirveästi, sanotaan vaikka meidän kaanon kysymykseen sillä lailla, että, että tota, Lutteri, joka oli voimakkaasti sitä mieltä, että tämä ihmisen oma toiminta ei, ei niin pelasta tai se toiminta, jonka ihminen tekee, niin se ei kumpua hänestä itsestään, vaan se kumpuu niin Kristuksesta, joka asuu meissä. Ja silloin vaatimus ihmisen omista teoista on niin väärään menevä. Tähän menee suoraan vastoin sitä, mitä Jaakobin kirjeessä opetetaan. Ja tämä johti siihen, että Luther pisti niin Jaakobin kirjeen ja eräitä muita Uuden testamentin kirjoja niin ulos kaanonista. Tämä näkyy suomalaisen käännöksen historiassa, että Akrikolalla myöskin, ja vuoden 1642 ensimmäisessä suomalaisessa kokoraamatussa, niin, niin tota, ä, siellä on tämmöinen osasto Uuden testamentin jälkeen, kun N.T. Apokryfa, joka tarkoittaa siis Uuden testamentin apokryfi ja niiden joukossa muun muassa tämä Jaakobin kirja juuri tästä pelastuskysymysongelmasta, Johtuen. No sit se on hiipinyt takaisin kaanoniin. Mutta me eihän yleensä tiedetä, että miten tämmöistä niinku voimakasta asiakritiikkiä reformaatioaikana on esitetty tiettyjä siihen saakka niinku suurin piirtein kanonisina pidettyjä tekstejä kohtainen on niinku leikattu sieltä ulos.
1: Joo, on siis tosi mielenkiintoista se, että Raamattu tosiaan on niin kuin aika elävä kirja. Siis siinä mielessä, että se ei ole tämmöinen tiiliskivi ja tällainen se on, vaan että et se tosiaan elää se, että mitä tekstejä sinne valitaan. Ja se voi olla hyvinkin sitten, siellä voi olla monenlaisiakin taustoja ollut sitten, että minkä takia jotkut kirjat sinne kanoniin päätyy ja mitkä ei.
0: Joo, se kaanonin rajakysymys on hyvin mielenkiintoinen, kun me usein puhutaan tästä Raamatun auktoriteetista ja sillä lailla, mutta että et sitten niin kuin Tämän kanonin rajojen niin pohdiskelujen niin his, teologiahistorian tutkiminen niin asettaa niin sen kysymyksen, että mikä se, mikä se oikeastaan se raamattu on, johon pitikään pohjautua. Tämä on nyt yksi puoli, sitten on tietysti jotain muita puolia, jotka myös niin kyseenalaistaa sen, mutta faktahan on se, että koko ajan kanonin rajat on tietyllä tavalla olleet niin hämäriä siinä mielessä, että Tota, eihän meillä ole mitään auktoritatiivista, siis niin kuin ehdottoman auktoritatiivista päätöstä että esimerkiksi luterilaisessa kirkossa, että mikä on kaanon. voi tietysti sanoa, että kirkolliskokous on päättänyt jostakin raamatun käännöksistä ja silloin on käännetty tietyt kirjat raamattuna, mutta ei koskaan niin kuin pohdiskeltu sitä, että mitkä niistä kirjoista ovat raamattua, miksi ne kirjat ovat juuri raamattua ja mitkä ei. Ja mitkä ei. Ja, ja, ja sitten voi sanoa, että toisella puolella on niin kuin apostolisten isien kirjoitukset esimerkiksi, jotka tuli muuten käännettyä siinä suunnilleen samoihin aikoihin kuin sitä Uutta testamentti. Et siellä on paljon sellaista kamaa, jotka taas on kanssa niin olleet vähän niin kaanonissa ja, ja tota, siinä rajoilla. Eli meillä on niin kuin, osa on ikään kuin vakiintunut meidän kanonin sisään ja osa on vakiintunut kanonin ulkopuolelle arvostetuiksi kirjoiksi sinänsä. Eli tässä on tämmöinen niin kuin harmaa vyöhyke.
1: Me lähdettiin ihan vähän sivupoluille sieltä pelastuksesta, mutta kun kerta tänne lähdettiin, niin pystytään nyt tällä tiellä ihan hetken aikaa vielä. Ähm, haluan kysyä, että jos olisit ollut silloin Akrikolan paikalla, Akrikolana, niin, niin mitä sun tapauksessa olisi Jaakobin kirjeelle saa ottanut sen niin kuin vahvemmin silloin Kaanonin mukaan tai muuta. Ylipäätään, jos nyt tehtäisiin nyt tämmöinen, missä puhut, että luterilaisen kirkon virallista Kaanonia keskusteltaisiin, niin onko joku kirja, minkä haluaisit heivata pois tai joku, minkä haluaisit ottaa mukaan?
0: No, tota, mä en ole itselleni asettanut tätä kysymystä koskaan tällä lailla. oon ikään kuin ottanut annettuna, että historia kulkee tietyllä tavalla ja mä niin näen sen, että se, on, että se ei ole sillä niin siellä ei ole mitään semmoista auktoritatiivista tai ehdotonta perustelua, että se menee juuri, juuri näin, mutta että en, en mä osannut ajatella, ehkä mä oon pikkusen konformisti, että kun se asia nyt on näin, niin olkoon sitten näin, että toimitaan tämän mukaan, koska se joku muukin vaihtoehto olisi yhtä lailla niin pikkusen ongelmoitavissa. Nyt jos kysyt että miten mä toimisin agrikolana, niin tähän on sit, mä viittasin tähän konformismiin. Ja tota, no, Agrikolaahan oli myös siinä mielessä konformistit. että se seurasi Lutteria. Että kun Lutteri oli tehnyt näin, niin hänkin tekee sitten näin. Olaus Petri oli Ruotsissa tehnyt. Niin tota, tää, tää ikään kuin.
1: Nyt mennään takaisin sinne pelastukseen. No pelastu. <laughs> niin, niin, ähm, Kreikankielinen sana, se pelastus, niin onko siellä monta eri sanaa? Miten se käännettiin tässä UT2020, eli Uuden testamentin uudessa käännöksessä?
0: Joo. Mm, tota. Siellä on kaksi niin kuin sanajuurta. Ensimmäinen on semmoinen soods-sana. Soodzo on se, se tota verbi pelastaa. Ja sitten on siitä erilaisia niin kuin johdannaisia. Siinä voi olla prepositiota edessä tai, tai, tai tota, jotain muuta tapahtuu siinä yhteydessä. Tai sitten tulee substantiivi soteeria, eli tota, pelastus. Ja, ja, tota, Tämä on niin kuin sitä samaa kantaa. Ja sitten on semmoinen toi, toinen, joka on harvinaisempi, mutta esiintyy joissakin kohdissa. Esimerkiksi tuossa isämeidän rukouksessa, joka on ryomai, eli se on ihan eri sana kantaa. Mutta ne on suunnilleen saman merkityksisiä sanoja uudessa testamentissa. Sillainen, että ehkä se ryomai on enemmän pelastaa ja tämä, tämä sootso, mikä tavallisesti on meidän pelastusterminologiaa, niin silloin on hyvin, hyvin laaja laaja tota, äh, merkitys se on niin kun, se voi tarkoittaa turvantilaa, terveyttä, parantumista, äh, tämmöisiä juttuja. Nythän tää niin näin, näiden tota Uuden testamentin mm, tota, näiden, no, Nyt meni katki tää, mie, mie, nyt tää, nää, nää parantamiskertomukset. Joo. Parantamiskertomuksissa ö, tulee tietysti paljon tätä sozo-terminologiaa, ja sehän on niin kuin, sitä voidaan kääntää niin kuin parantamisena tai pelastu, pelastumisena, ja ko, koska se merkityskenttä on liukuva, niin sillä ihan selvästi niin kuin testamentissa myös jonkin verran niin kuin leikitellään, että välillä parannetaan, ja välillä se tarkoittaakin niin kuin pelastumista, ja tähän johtaa sitten niin kannalta hankalaan tilanteeseen, että että kääntäjä joutuu suomen kielen merkityskenttää vähän arvioimaan, että kumpi painottuu enemmän. Ja se on ratkaistu niin, että näissä parantamiskertomuksissa niin tota, se on se, että sitten niin kuin vähän vaihdelleen parantaa tai pelastaa.
1: Niin, että se voi olla niinku tavallaan puhtaasti myös ihan niinku fyysinen toimenpide, tämä, tämä parantuminen jostain sairaudesta.
0: Joo, parantuminen. Se, se lähtökohta ehkä lähtee siitä, että... että tota, Siinä on niin tila ihminen on sairaudessa, puhuttiin tästä narratiivista aikaisemmin. Se vaara on se sairaus ja sitten kun se pelastuu siitä sairaudesta, niin sehän tarkoittaa siis asiallisesti parantumista. Joo. Ja jostain vanhan testamentin kreikan kielisistä käännöksessä esimerkiksi se voisi, niin kuin, miten tämä sama logiikka perustuu niin kuin jossain toisessa, että on niin kuin joku niin kuin vaara vihollisen taholta. Ja sitten voitetaan, ni pelastutaan siitä vaarasta, voitetaan vihollinen.
1: Mutta onko se niinku, tavallaan, kun puhutaan siitä parantumisesta, mm. niin onko se sellainen ihan niinku fyysinen, että mennään lääkärin päätä särkeen, otan puranan parannun? Vai onko se sitten semmonen että Uuden testamentissa niin ikään kuin hyvinvointi, synti, armo, nämä... Niinku Sekoittuu ikään kuin kaikki samaan se parantuminen ja pelastuminen, et onko siinä myös tämmöinen joku psykofyysinen ominaisuus tai elementti?
0: Siis nämä seka, sekaantuvat, että jos nyt puhutaan sitten tota tämmöisestä parantumisterminologiasta, siinä, niin kuin me tunnistamme heti tämän terapian, tai sitten tota, mai, on toinen tämmöinen verpi, joilla voisi puhua niinku tämmöisestä parantumisparantumisesta, mutta tämä laajenee, tämä sootsoo nimenomaan siitä niinku vaarasta selviämisestä, sitä kautta niinku joksikin muuksi. Ja koska sen, sen verbiin niinku merkityskenttä näyttää olevan aika laaja, eli sitä käytetään niinku monessa ympäristössä, monessa niinku tilanteessa, niin se johtaa siihen, että et se, se myös niinku on mahdollista niinku sekannuttaa näitä, Asioita, ja kuten esimerkiksi tämän fyysisen parantumisen ja sitten tämmöisen niin kuin synnistä pelastamisen asioita. Hyvä esimerkkihän on se, kun tota Jeesus on väkijoukon keskellä talossa sisällä tota, puhumassa ja sitten on semmoinen halvaantunut, joka lasketaan katon läpi siihen Jeesuksen eteen, tarkoituksena, että Jeesus parantaisi sen halvaantuneen. Niin ensimmäinen asia, mitä Jeesus tekee, niin se julistaa synnit anteeksi sille, Halvaantuneelle. Ja sitä ei kommentoida mitenkään. Se siis on kirjoittajan kannalta täysin niin kuin looginen juttu, että ensin julistetaan synnit anteeksi sille halvaantuneelle ja sitten se niin kuin nostetaan jaloilleen tai se saa voiman ja se parantuu. Ja nämä jotenkin niin kuin liittyy toisiinsa jollain tavalla. Ja tämä ei tarkoita sitä, että sairaus ja, ja synti niin kuin aina kulkisi kytköksissä toisiinsa. Et joskus ne näyttää. Siltä, että sairaudet ovat synnin syytä, mutta toisinaan sanotaan, että ei välttämättä olekaan niin. Mutta siinä, on niinku, siinä nä- saatetaan nähdä jonkinlainen tämmöinen kytkös.
1: Joo, ja siis on tavallaan aika niinku moderni ajatus siitä, että miten niinku kokonaisvaltaista hyvinvointi tai sairastaminen voi olla.
0: Joo, nä- näin, näin on. Tohon, esimerkiksi tämä tuntuu niinku monesti semmoista, jos kuuntelenutkin keskimäärin saarnoja joskus, niin siellä usein kielletään tämä synnin ja sairauden mahdollinen kytkös. Mutta onhan meillä modernissa ajattelussa siis olemassa tämmöinen ajatus, että sä voit omalla toiminnallasi tuottaa sen sairauden. Sitten me puhutaan vaikka elintasosairauksista tai mistä nyt milloinkakin. Joo, aivan. Että tämmöinen kytkös on olemassa, ja se ei tarkoita, että joka sairaus olisi itse aiheutettua, mutta mekin tunnistamme, että on olemassa tällainen mahdollisuus.
1: Niin, ja se on varmasti myös toisaalta hyvä hyvä myös sanoa, että jokainen sairaus ei ole sen synnin aiheuttamaa, että että tavallaan antaa myös se armo armo sairaalle ihmiselle siitä, että tämä ei ole mitään, mitä olisit itse voinut tähän vaikuttaa. Joo. joissakin tapauksissa. Niin,
0: varmaan aika monessakin tapauksessa niin. voi niinku sanoa, jos näin niinku puhutaan tämmöisen inhimillisen niinku ymmärryksen tasolta, niin en, en mä tiedä, onko niinku syöpään sairastunut kuinka pahasti hmm. itse siihen syypää. Mut.
1: Niin, synnin, hmm. synnin palkka. Hmm. Mutta tota, mistä muusta siis pelastutaan? Sairaudelta pelastutaan, mä nyt sodalta peha- pelastutaan. Uudessa testamentissa toi isä meidän rukous, että pelastaa meidän pahan vallasta. Onko se silleen, että me olemme nyt tässä pahan vallassa, ja vai onko se, että pelasta meidät, jos joudumme pahan valtaan?
0: Pelasta meidät paha, pahan vallasta. No, tota, nyt mä en muista siinä, prepos- siinä käännetään
1: toista verbiä.
0: Joo, siinä on se, 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 se ryömaa, mutta mä en muista sitten, että miten se paha on niinku objektina siinä tai akkusatiivissa. Mä en, nyt mulla ei ole niitä Joo. tekstejä tässä näin, mutta... Tota, Öö, no sit, mä nyt näin niin kuin instant näkemättä nyt sitä tarkistamatta siitä Kreikasta, niin mä sanoisin, että, että tota, sehän käsittelee niin kuin kaik, kaikkea siitä, että, me ole, voi, se, että sikäli, että me olemme paavallassa tai sikäli, että jos joudumme siihen.
1: Siis miten sulla ei ole takataskus novumia? Mä jotenkin ajattelin susta, että sulla kyllä, jos kenellä on, niin kuljen täällä no, kesä, kesäkuun Helsingin kauduilla. Että novum, novum mukana tietenkin.
0: No jos sä nyt haluat, niin mä voin kaivaa sen tuolta mun puhelimesta. Se on no, sunkin No tietysti puhelimesta.
1: sulla on puhelimessa se. Ois tää pitänyt arvata. Mm. Mutta tota, mut vallasta pelastutaan ku, pelastuta, kuolemastakin. missä on tämä, että, että että tota, jotta ei yksikään tuhoudu, vaan saisi ikuisen elämän. Niin Onko tässäkin niinku ajatus niinku pelastautumisesta kuolemasta?
0: On, on joo. Siis tämä tuhon ja, ja tota pelastumisen niinku vastakkainasettelu asettelu hyvin tavallinen. Se on kreikan kielessä, kielessä niinku, siis Uuden testamentin ulkopuolellakin, siis hyvin tavallinen niinku pari, siis tämä sozo apollyymi. Ne on molemmat tällaisia niin aika tää hyvin laajoja ver, verbejä. Et tota, se meidän pienoisevankeliumi, niin se, sehän tuo meille niin mieleen, mieleen helposti semmosen, että, että tota, niin kadotukselta pelastumisen. Mutta si, siitähän siinä apollyymi sinänsä ei ole kysymys. Siis Joissain tapauksessa se apollymi voidaan tarkentaa että se pelastetaan helvetistä tai, tai, tai että se tuhoutuminen tapahtuu niin helvetissä tai kadotuksessa tai jossain. Mutta se ei ilman muuta siihen termiin kuulu. Ja sen takia meidän, meidän 92. käännös on sillä tavalla johtava, että se kääntää siinä sen kadotussanan. Siis sehän sinänsä voi olla ihan pätevä. Esimerkiksi se apolyymi tapahtuu, tapahtuu sen kääntäminen tällä kadottaa-verpilla on siinä, kun tota, esimerkiksi nainen, nainen tota, kadottaa ö, rahan ja lammas tota, katoaa ja sitä lähdetään etsimään niin se toimii siinä tietenkin ihan hyvin
1: no, hukassa se on hukassa jo, jo. siitähän
0: siitähän tämä kadotussanakin tulee kadottaa, joutua hukkaan mutta tota, kun meillä tämä niinku substantiivikadotus on lopulta siirtynyt tarkoittamaan puhtaasti niinku helvettiä niin se alkaa antaa niinku meidän väärän käsityksen toinen väärä on sitten tuo hukkuaverbiin, johon ei nyt sillä lailla ole, ole tota, ää, aina samanlaisia niin niin ja väärinymmärrysmahdollisuuksia. Sehän on ihan niin järkevää vaikka siinä tapauksessa, kun, kun tota veneellä kuljetaan, Genesaretin järvellä tulee myrsky ja opetuslapset huutaa, että autamme hukumme, apolimetha muistaakseni, niin tota, silloinhan se hukkuminen on ihan selvää, mutta esimerkiksi tässä niin pienoisevankeliumissa niin se on vähän kummallinen, mutta siinähän on se sama hukkaan joutumisen ajatus, samoin kuin joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu, kun kuinka joku niin kuin hukkuu miekkaan, sehän tarkoittaa uppoamista veteen nykykielessä, Mut tässä näkyy tämä kielen kehitys, että joku agrikola varmaan joskus on valinnut sen miekkaan hukkumisen, hukkaan joutumisen ajatuksen siihen, niin sit kun se suomen kieli kehittyy, niin se, se etymologinen niin häviää se lähtökohta ja se alkaa merkitä jotenkin muuta. Niin, niin siinäkin mielessä niin on hyvä sitten tarkistaa tota, näitä, näitä käännöksiä aina, aina joskus. Mutta siinä pienoisevankeliumissa nyt tämä pitkä johdannon jälkeen, niin, niin tota, siinähän puhutaan tällä abolyymiverpillä, joka ei siis ilman muuta tarkoita sitä kadotusta, helvettiä, vaan Yleisesti niin kuin, niin
1: kuin, tuho,
0: ei, tuhoutumista, niin, no. nihiloitumista tai jotenkin niin kuin, poistumista tai katoamisen yhteydessä tai jollain tavalla. Niin kuin, et siinä asia ei itse asiassa mikään viittaa tällaiseen niin hel, helvettiin.
1: Näin bibliaseuralaisena pakko vetää vähän kotiin päin. siis mukana tosiaan bibliaseuran UT2020-käännöksessä ja... Jossa, jossa tämä käännettiin Uusi testamentti mobiiliin ja mobiilikäyttäjälle sellaiselle lukijalle, joka, jo, jolle oikeastaan nämä niin kuin tavallaan uskonnolliset termit eivät ole niin ihan itsestäänselviä tuttuja. Millaisia oivalluksia siinä tulisi käännösprosessista pelastuksesta, kun tässä on niin monta verbiä ja tavallaan on niin laajoja, tai, tai ylipäätänsäkään, niin mikä, onko jotain yksittäisiä sellaisia oivalluksia, mikä sieltä kirkastui sen prosessin aikana?
0: No Siihen tuli ainakin niinku rohkeutta, että jos siellä on yksi kreikan sana, esimerkiksi tämä sotsoa, niin on ihan niinku järjetöntä yrittää kääntää sitä yhdellä suomen kielen vastineella aina. Tämähän on sellainen niinku klassinen raamatun työn niinku kuvitelma, että pitäisi kääntää niinku sanasanaisesti. Tota, Tämä on ehkä ollut aikaisemmin niinku tietynlainen ihanne, mutta sit silloin sitä ei pystytty kokonaan toteuttamaan, koska sitten on aina joitain konteksteja, joissa niinku se, se yksivastine ei sitten millään niinku vaan toimi toisessa mm. kielessä, koska sanojen toisin kuin tavallinen sanakirja antaisi ymmärtää äkkiseltään katsottuna, että kun on yksi sana ja sitten sen käännös näkyy tällä lailla, niin oikeastihan kielet ei toimi niin. Ja siitähän syntyy se niinku kielenopiskelija-ahdistus, ainakin mitä kreikan kielenopiskelijat usein on. Se on yksi kreikan sana ja sitten siellä on niinku viisi suomen kielistä vasten, että niin mistä mä tiedän, että mikä on se oikea? No tähän kuvaa sitä niinku asiaa, että ne niinku sanojen merkityskentät eivät ole yksi yhteen toistensa kanssa. No tähän tarkoittaa käännöksen kannalta sit sitä. Et usein on järkevämpää kääntää joku termi niin sen kontekstin mukaisella vastineella, koska sanojen merkitys ei synny vain niistä itsestään, vaan myös siitä yhteydestä jossa se sana esiintyy. Ja tämän mä muuten sanoisin artikkeli heti alussa. Joo. Se on niin semmoinen, että mun jos jotain ottaa siitä, niin ottaa nyt ainakin tämän, että sen jälkeen Raamatun on paljon helpompia kuin tän tajua.
1: Minusta on ollut hauska lukea sieltä sovelluksesta tätä käännöstä, kun siellä on niitä sellaisia infotäppiä, että et sitten kun klikkaa, niin siitä pääsee vähän niin lisätietoja saamaan ikään kuin novumina viitteet siellä, että pääsee, että miksi tässä on nyt käytetty just tätä käännettyä sanaa ja vähän jotain niin lisätietoa siitä, että miten se on ehkä ollut vuoden 1992
0: raamatussa. Joo, joo näitä näit jouduttiin sitten laittamaan, koska siis se, että käännetään niin yksi termi monella, eri Suomen vastineella, nyt hypätään pelastuksesta tähän diga- jo ja, syne- ja vanhurskausjuttuun, niin sen kääntöpuolihan on sitten joskus se, että et sen niin kirjoittajan ajatuskehittelyä on vaikea niin hahmottaa, että se käsittelee koko ajan siinä samalla termillä ja se käyttää sen eri, eri niin ulottuvuuksia hyväkseen edetessään, se, edetessään sitä logiikkaa. Ja jos ei taju, että se käyttää niin samaa termiä koko ajan, niin voi tuntua vähän omituisinta se, se juttu. Ja sen takia me ollaan sitten laitettu niin kuin ikään kuin lisäinfona, että tässä on itse saman termin niin kuin mm. kehittely. Tämä koskee nyt lähinnä sitä paavalia jossain siinä. Se oli nyt ehkä se merkittävi juttu.
1: Joo. Tota, mikä olennaista on pelastuksessa uudessa testamentista? Et mikä on semmoinen, mikä poikkeaa ehkä vanhasta testamentista, poikkeaa muista sen ajan teksteistä? Et mikä on niinku uniikkia? uuden testamentin pelastuskäsityksessä?
0: Joo. Palaan tuohon, lähden taas siitä, mikä ei ole uniikkia. <laughs> siis kieli ei ole sinänsä mitenkään erityisen uniikkia. Siinä on jonkin verran niin heprean vaikutteita, joka johtuu siitä, että se septuakintan, kreikan kieli, septuakinta, siis kreikan kielinen vanha testamentti, on, on sillä lailla niin kään, vähän käännyskielinen, että sehän kaikuu se hebrea ja sitä kautta ei, Uuden testamentin kirjoittajat tunsivat sen, lähinnä sen septuakintan perusteella sen vanhan testamentin, niin se tavallaan semmoista tulee sieltä ö, mukaan siihen kieleen. Sille se poikkeaa nyt ehkä vähän siitä niin kuin muusta tavallisesta puhutusta kielestä. Mutta sitten muuten se terminologia, esimerkiksi nyt tämän pelastusterminologian kohdalla, niin ei, ei mitenkään ole mitenkään niin kuin ainutlaatuisia kreikan termejä, vaan kyllä ne on ihan tavallisia, ihan normaaleja termejä, joita niin kreikan kielessä muutenkin käytettiin. Pelastuksesta puhuttiin paljon monessa merkityksessä, niin kuin nyt tässä on aikaisemmin, aikaisemmin puhuttu. Puhuttiin myös pelastajista eli vanhalla kielellä vapahtajista paljon. Eli sekään ei ole niin sinänsä mikään mikä niin erikoinen juttu, mutta tämä on niin kielellinen. Mm. Et olennaista on, että mihin sillä kielellä niin viitataan. Ja onhan nyt selvää, että tämä Jeesus, joka on siis kreikan kielinen väännys itse asiassa hebrealaista sanasta, ja Herra pelastaa, niin siinä nyt niin kuin lienee tämä o- peräisyys, että tämä koko pelastusasia liittyy tähän niin Jeesuksen ympärille. Että semmoista nyt ei, ei niin tahdon muualta löytyä. Joo että analogioita löytyy, koska sitä kautta asiat tulee ymmärrettäväksi. En me koskaan voida ymmärtää asioita, ellei me puhuta sitä niinku omalla kielellämme. Mutta mistä me puhumme, on sitten niinku se, se saattaa vaihdella.
1: Sitten synodaalikirjan artikkeleissa lopussa on näitä pohdintakysymyksiä. Niin, niin tota, nyt, nyt niihin tärpit ja oikeat vastaukset keskusteluihin. Saat kirjoittanut tänne tämän kysymyksen, että missä määrin Uuden testamentin puhe pelastuksesta tukee kirkon julistusta? Tai et, ja missä määrin oikeastaan ei, että mitä siitä niinku voisi ottaa ja mitä torjua. Niin miten sä itse vastaisit tähän sun kysymykseen?
0: No nyt tota, oikeat vastaukset. Nyt oon... Tärpit. <tär> Jos
1: tätä tentataan siellä. En tiedä, mitä kokouksessa tänä vuonna tapahtuu.
0: Mm, joo. Ehkä nämä, mä halusin oikeastaan, tai mä ymmärsin sen kysymysformaatin niin, että se panisi niin lukijoiden omat ajatukset liikkeelle ja itse... itse niin kun, öö, vastaamaan ja pohtimaan tähän, tätä, tähän kysymykseen, että kait, koot piispat mm. sitten sitä, mikä on oikea vastaus <laughs> ja mikä, mikä ei, jätän, jätän se heille. Mutta sanotaan näin, että et kyllähän, kyllähän jos sen artikkelin lukee, niin kyllähän se varmaan niin kuin herää, kulmakarvat kohoaa jossakin koodissa, että esimerkiksi juutalaiset on niin kuin kaiken pelastuksen vihollisia ja siis Paavalin, Paavalin oma, Paavali itse on juutalainen, niin se esittää Joo. tällaisia. Niin kuin he, Kyllähän me nyt tiedetään niin kaikkeen tämän 2000 vuoden niin historian jälkeen, että mm. mitä tämmöisestä retoriikasta on sitten seurannut. Paavalille ei varmaan ollut tarkoitus tai en tiedä oliko, mutta ei, todennäköisesti ei ollut tarkoitus sitä vaikutushistoriaa synnyttää, mutta että kyllä se varmaan niin pistää meitä niin miettimään, että Aivan. mitä tämä on. Tai toinen on sitten, että naiset syntyy pelastu, 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 syn, pelastuu synnyttämisen kautta eli synnyttämällä, että siitä kuulit nyt, mm. että mitä sun pitäisi tehdä. Mä olen
1: pelastunut jo kaksi kertaa. Ootko? <laughs>
0: mahtavaa, mahtavaa. No. <laughs> no sitten joo, no sitten asia on kunnossa siinä. Mutta Kyllä siis on. Tää, nyt, tää, tästä ei ole niinku kauheasti keskusteltu, että mitä ihmettä tämä niinku tarkoittaa. Et miten vakavasti tämä pitäisi ottaa ja mit, mitä. Mutta täm, tämmöisiä kysymyksiä. No sitten tietysti tämä jaakobin kirjeen juttu. Että niin nämä teot. teot pelastaa, täällä täällä kuvittelekaan, että uskot, usko vaan pelastaa, vaan sehän on ihan selvästi niin kuin pa- polemiikki tämmöistä pavallilaista niin kuin näkökulmaa vastaan. Mm. Että täällä luulee, että usko vaan pelastaa, mm. Kyllä, sun pitää olla tekoja, oikeita tekojakin, mm. rakkauden lakia ja kaikkea tämmöistä. Niin, niin Kyllähän nämä niin väkisinkin herättää kysymyksiä. Niin kuin Kirkon opetuksen kannalta, että onko hyvä saarnata, että naiset hmm. pelastuu synnyttämisen kautta. Olisiko se niin oikein, raamatullistahan se olisi, koska niin. sieltähän se niin, löytyy.
1: Kyllä, joo. mutta onko se sitten kuitenkaan ihan niin kuin. Niin, niin oikein. No mitäs, mikä se olisi sitten semmoinen helmi, mikä sieltä Uuden testamentin pelastuspuheesta kannattaisi ottaa saarnoihin?
0: No varmaan siitä Jeesuksesta kannattaa puhua. Mä sen mä uskallaan sanoa.
1: Okay. <laughs> no, ihan hyvä, hyvä vinkki. Sitten toinen kysymys sulla oli kielellisestä inkarnaatiosta. Mihin, mihin sä viittaat kielellisellä inkarnaatiolla?
0: No, no ehkä siihen, mistä mä tuossa aikaisemminkin puhuin, että et tota, et se kieli, jolla esimerkiksi uusi testamentti on tehty, niin se, se kieli tulee ymmärretyksi vain siinä niin kun aikakauden muun, Kieli, kielen joukossa, ja nimenomaan tämä, että kun meille tulee tällaisia niin kuin meille uskonnollisia termejä, kuten pelastus, kadotus, vanhurskaus, mitä näitä nyt onkaan, näitä ovat kuinka paljon, autuas ja niin edelleen, niin ne ei ole itse asiassa mitenkään niin kuin poikkeuksellisia termejä siinä aikakauden kielessä, vaan on ihan, ihan niin kuin normaalia kamaa. Mm. Ja, ja tota, Mitä se sitten tarkoittaa, että että me puhutaan semmoista kieltä, joka joka vastaa normaalikieltä, niin kuin tämä Uusi testamentti 2020 nyt yritti olla, niin voiko voiko asian sanoa normaalikielellä vai onko tämä meidän pyhät asiat semmoisia, että ne vaatii joitakin erityisiä pyhiä termejä, ja jos Uuden testamentin kirjoittajat on pärjännyt, Suuremmaksi osaksi ilman tämmöisiä pyhiä termejä. Siellä on jonkun verran sitten vaikutuksessa. olemassa vähän semmoisia ehkä oudointa kuulostavia mm. normikreikkalaisia. Mutta nämä keskeiset termit on semmosia, jotka on ihan normitermejä. Niin tota, mitä se tarkoittaa meidän puheen kannalta? Esimerkiksi pelastuspuheen kannalta.
1: Joo, että tavallaan kannattaako lähteä rakentamaan kielimuuria sellaiseen paikkaan, missä sitä aikaisemminkaan ei ole ollut. Hmm. Että, että joo.
0: Olemme pelastuksesta osallisia. Kannattaako sanoa näin? Vai, vai tota, voimme pelastua? Voimme, meidät voidaan pelastaa tai jotain tämmöistä. En mä tiedä, kannattaako sitä pelastaakaan termiä niin kirkollisessa kielessä aina viljelle, jos sitä voi. Voiko, mm. voiko sen kiertää jollakin tavalla, koska se on tietyllä tavalla raskautettu. Kun se menet tuoli ja sanot pelastaa, niin ihmiset niin kuin, kääntää sen päänsä semmoisen niin kirkkokielikanavalle. Ja ne jotenkin niin kuin, ymmärtää niiden mielikuvien kautta. Tämä voisi olla niin kuin kysymys esimerkiksi. Mitä pelastus voisi olla? Mitä sä voisit puhua niinku ihan aidosti tällaisista niinku teologisista ja niinku syvästi uskonnollisista asioista ilman, että sä käytät tämmöistä perinteistä kirkkokieltä? Onko se mahdollista? Mitä se tarkoittaisi? Mä en, mä en mm. tarkoita sitä, että me nyt ruvetaan puhumaan, että pelastus tarkoittaa jotain muuta kuin esimerkiksi taivaaseen pääsyä. Mutta mm. voiko sen asian ilmasta jollain muulla tavoin?
1: Joo, ja on mielenkiintoista, koska minulle itsellä ainakin liturgisissa tilanteissa niin, niin se pyhä tunne saattaa itse asiassa tullakin siitä semmoisesta tietynlaisesta kielestä. Ylentäkää sydämenne. Et siinähän mä en niinku ajattele mitään tämmöistä niinku sisäelintä, joka kohoaa, vaan, vaan se on jo, joku semmoinen pyhä, pyhän tunne, mikä tulee tämmöisestä lyyrisestä kielestä. Mutta sitten toisaalta taas niin... niin tämä Uuden testamentin uusi käännös, niin, niin kyllähän se ymmärrys on tuonut niinku pyhiä kokemuksia, kun hmm. onkin sanotettu aika tavallisella kielellä joitakin tämmöisiä pyhiä asioita.
0: Sä Sa, ihan oikeasti tuossa, että tota, kielen, merki, kielen niin merkitys ei ole vain sen sisältämä informaatio. Eli kieli on paljon muutakin. Ja, ja silloin niin kun se informaatio ei välttämättä, niin kuin sä puhut sydämenne, se voi olla merkittävä ja silloin on meidän runokieli niin täynnä. Mm. Ei, ei tämä ole vaan niin kirkollisen kielen ilmiö, Et meillä on täynnä, täynnä tämmöisiä asioita. Mutta, ja, ja siinä, mutta sitten tätä paljon pohdittiin, ainakin minä pohdin tätä paljon sen Uuden U- testamentin käännöksen yhteydessä, että äh, miten välittää tällaista niin kielen muuta kuin informaatio sisältöä tällaisella niin normikiellä, koska se asetettiin tietyn tavalla niin kuin käännösohjeeksi, että se, pitää, se, se informaatio pitää välittyä selvästi, mutta onko se ainoa aspekti sitten tässä asiassa? Ja kyllähän sitten hiottiin varmaan, tai hiottiin kiinni, tuota, esimerkiksi isämeidän rukousta, mm. joka ei ole siis enää isämeidän rukous.
1: Niin miten se olikaan nyt tässä uudessa? Isämme. Joo, mm. mutta liturgisessa hän edelleenkin pysyy isä meidän rukous, sitä ei ole tarkoitettu sitten taas Jumalan palveluskäyttöön tätä uutta käännöstä.
0: Joo, ja mielenkiintoisintahan tässä on, tässä on se, että esimerkiksi isä meidän rukouksista muusta niin kaikkein kienteisin palautet tuli sellaisille niin, niin sanotuille normikirkon jäseniltä, jotka ei niin kuin tämän asian kanssa juuri ole tekemissä muuta kuin rippikoulussa ja sitten jossain jossain satunnaistilaisuuksissa, koska niille se ilme, tai minun se kytkös niin kuin tähän uskonnollis- uskonnolliseen maailmaan tapahtuu niin kuin hyvin pistemäisesti just tämmöisten mm. niin opittujen muutamien kohtien kautta, ne on tärkeitä. Sen sijaan tämmöiset niin hardcore-harrastajat, niin, nehän, niin kuin, nehän jo tietää vähän näistä niin kuin erilaisista käännöksistä mm. ja tämmöisistä, ne, ne ei samalla tavalla niin kuin järkyty siitä. Tämä oli ehkä nyt yksi asia, mitä mä sen käännösprojektissa niin kuin Yllätyin, että mä tajusin, että tämmöiset niin kuin niin niille itse nämä liturgiset muodot on ehkä mm. tärkeämpiä kuin muille.
1: Mutta, mutta saarnassa kielellinen inkarnaatio tavallista kieltä ja puhetta saa käyttää. No, no
0: näin, mä näin mä ajattelisin.
1: <laughs> Et ei tarvi, joo. Jo. Hei, kiitoksia tästä, tästä ja nyt sitten synodaalikokouksessa keskustelut jatkuu pelastuksen tiimoilta.
0: Noniin, kiitos. Kiitos. Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.